0: 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。今天早上呢，帮美英姐代班呢，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，带你看到今天早上四大报纸的头版头条新闻。首先看到的是《苹果日报》，相当令人难过哈。这一名呢是之前的记者前辈哈，同时也是名嘴。黄伟汉他的妈妈呢，昨天遭到了酒驾的人呢，是撞死了。的确，这是一个非常悲伤的母亲节，等不到跟妈妈一起来共餐哦。这个、名嘴王伟汉的母亲呢，昨天凌晨三点多的时候呢，在台中市。过马路的时候，遭到一辆宾士轿车撞上，就拖行了七十公尺身亡。而这个肇事的宾士车的驾驶，竟然到超商买啤酒来喝。那肇事男呢，酒厕纸是零点四哦。那警方问讯的时候呢，他是声称说，肇事前他是没有喝酒。黄伟汉呢，得知噩耗，还是强忍悲伤，主持完节目才赶回台中的家中。那原本母亲节是要跟妈妈一起吃饭的，没有想到发。发生这样令人难过的事情，好，这边也是强烈谴责酒驾哈、哦。这是《苹果日报》今天的头版头条。再来看到的是《中国时报》，民进党染黑了吗？这小英道歉认失职哦，这个是《中国时报》头版的标题哦。那英系大将黄成国呢，也向总统致歉了，说最近的事件呢，跟他八竿子打不着关系哦。当然，这一切呢，都是来自这个民进党的前党员赵介佑黑历史曝光之后呢，也引。引发了社会对民进党黑化的质疑，那这些党呢，当然就是直接批评了民进党当主席哦，蔡英文总统呢，这个要来负责哦。那这是今天呢，《中国时报》的头版头条。好，这些党批评说，总统应该要来向国人来致歉哈、哦。好，再来看到的是自由时报《自由时报》，《自由时报》呢，这个是台湾二零二一银行论坛，咱们总统蔡英文呢说，希望金融。金融业呢创造了三赢，哪三赢呢？是经济、环境还有社会这三赢呢、哦？这是来自于这个自由时报，他们昨天呢自己所主办的台湾二零二一银行论坛，当然邀请到了产官学各界领袖与会哦。总统蔡英文呢在致辞的时候说，尽管去年呢受到疫情的影响，但是台湾仍然成为全球少数维持经济正成长的国家。他也期望说呢，在促进金融效率跟发展的前提之下呢，来落实金融监理。用更普惠的方式来照顾到多样使用者的需求，那同时呢，也要求金融服务业者提呃提供者呢要来善尽这个社会责任，还有促进永续平衡，创造我刚刚提到的经济、环境、社会的三赢。这、就是来自昨天的台湾二零二一银行论坛，这、就是自由时报他们自己所办的一个论坛活动哦。今天呢是头版头条，好，再来看到是联合报的头版头，我们持续来关心疫情的消息哦。有专家示警呢，其实台湾的社区已经有。少数可能没有发现的病例哦，恐怕成为社区流行爆发的起始点。这十六例英国的变异株的病毒呢，是来自三个感染源。好，我们知道呢，这个华航机师啊，还有诺夫特饭店的群聚事件。已经造成了28人染疫啊！那昨天虽然算是好消息啦，就是本土是加玲没有新增个案呢。那指挥中心呢也公布了最新的病毒基因的定序报告，结果又发现了八名确诊者感染是英国的变种病毒变异株哈。那到现在呢，已经完成了十六个个案的病毒的基因定序，都是英国变异株。那依照了基因定序的相似程度呢，可以归纳出呢是来自三起。不同的感染源，那因为这个机组人员呢，跟饭店员工呢，感染源的不明哦，而且呢，这个确诊者啊，这个足迹啊，遍及包括了北北桃接触者也是不容易掌握。台大的工位专家、啊、陈秀熙啊，昨天就直接就说了哈，我们可以来借鉴一下澳洲的经验。其实澳洲呢，去年防疫旅馆呢，他们也是群聚感染，就会引爆了大规模社区的疫情，可以当我国的借鉴哦。所以星星之火呢，是足以燎原的哈、哦。现在社区呢，恐怕已经有少数是还没有被发现的病例，恐怕成为社区流行爆发的起始点。所以大家呢，不要看说，哎，昨天是本土加零哦，没有这个本土的确诊病例，没有新增个案，就掉以轻心了、哦、每天该做的防疫工作呢是不可少，包括了勤洗手、戴口罩，还要保持安全的社交距离。就希望大家能够多多的配合。好，我们刚刚提到呢，《联合报》这个头版头条写到说呢，这十六例的都是来自这个。英国的变异株啊，其中是来自三个感染源。接下来带大家关心的是今天的重点新闻呢、啊。首先看一下的是《苹果日报》的 A two 版的要闻消息，一样是跟疫情是相关的哈。我们知道这一次呢，华宏诺夫特饭店呢爆出了饭店的饭店内的这个群聚感染呢、啊，这个饱受批评啊。那现在是不是这个诺夫特饭店竟然让这个团客跟机师是混住在一起呢？饱受批评。好、啊，这个 Novotel 呢。我们知道爆发了 COVID 1 9的群聚感染事件，那这个饭店的二馆在去年八月开始呢，是何可成为是防疫旅馆哦。那另外的一馆呢，还是一般的旅客入住的所谓的观光饭店。还拿到桃园市政府的旅游补助哦。不过呢，这驿馆部分的楼层居然收治居家检易的中华航空的机组人员，所以导致呢，当时哦，这入住驿馆的一般的观光旅客也列为居家隔离的对象了哈。桃园市长郑文灿呢，昨天也说了，这机组人员住诺富特饭店的驿馆涉及违规，将送卫生局来调查裁罚。好，这是有民众抱怨投诉哦，他这个今年二月底呢。向桃园市政府呢申请了桃园两天一夜的旅游补助的方案。那两团七十人，四月二十三号呢入住的就是诺夫特饭店。这过程当中呢，桃园市政府呢和诺夫特呢都没有告知是防疫旅馆哦。那群聚感染爆发了七天之后，他们。还没有接货通知要隔离检测哈，他们是打电话去一九二二才被要求的哈，所以就很生气说是不是螺丝松了呢？这个质疑啊，这个诺福特饭店是不是为了赚钱而隐瞒？这的确这是引发批评的哈，因为直接把一般的观光旅客呢，这个一馆呢另外安排了这个需要这个居家检疫的中华航空的机组人员是住在同一馆当中啊，所以当时呢这些同住同一馆的这个。旅客呢，也就被要求是必须要来隔离做检测的哈，当然就很生气了哈。这个现在呢是要。呃，等这个地卫卫生局来调查哦，是不是要来采伐呢？哈，这个是机组人员住诺福特饭店驿馆是涉及违规。好，另外看到的同一个版面相关的新闻消息，这个是应该自主管理，但是竟然偷偷上酒吧，这确诊机师空姐最重是可以解雇的。好，我们知道呢，这个前天确诊的第一一五三例的华航男机师跟第一五四例的女空服员，上礼拜四的凌晨曾经共同呢到台北市。是松山区的一间这个飞镖运动酒吧哈，那这个机师呢，当天晚上呢还到海珍私房菜的民生店来参叙。那中央流行疫情指挥中心的发言人呢，庄人祥昨天就说了，这個、依据规定呢，这自主健康管理期间是不可以聚餐聚会，这违规可开罚一万到十五万元。华航也说呢，将会召开人品会来调查，这情节重大的人将会处以停职甚至解雇。好，这是根据上个月十五号起实施的这个机组人员返国的检疫规定哦。这个长城的航班的机组人员返国之后呢，是必须做这个三天的居家检疫加十一天的自主健康管理哈、哦。那这两名呢，是目前是不是涉及到违规？接下来是有待调查。好，那另外呢，看到这个诺福特饭店呢，这个是跟外包商有关系哦，也是抱怨说是不是框列太慢啦。这个诺富特饭店呢，疫情延烧嘛，那因为这个月的三号，第一一四五例的，就这名这个外包的水电工，他也确诊了嘛，所以呢，中央流行疫情指挥中心呢，就紧急把这个饭店的外包商都列为是居家隔离的对象。那自称有症状的消防维护保养外包商呢，这爆料说这框列速度太慢了。还说呢，去过这个卫福部疾管署啊，这忧心疫情扩散。这个指挥中心回应呢，这框列时间自上个月十五号开始哦、啊，那这个包商呢，上个月十二号、十三号到疾管署，并没有关联哈、啊。那目前呢，这个裁剪是阴性，进行的是居家隔离当中。然后，另外带你看到呢，这个是成功国宅一家三口染疫哦。那当然，跟他们住在同一个地方的住户就有点担心了哈、哦。所以就批评说呢，是没有公布哦，所以害大家呢住在这里都很恐慌。好，这个群聚感染事件呢，这次有酿成了二十八人染疫啊、哦。当然，我们知道这个确诊者的这个足迹啊，遍及北北桃嘛，还有到云家地方哦都有哈、哦。那就有读者呢，向苹果日报来投诉说，这有华航机师呢住。这个台北市大安区的成功国宅，那日前的一家三口都确诊被带走了。这个北市府呢，更派员来消毒哦。那中央流行疫情指挥中心呢，却没有公布相关足迹哦，让这个国宅呢，两千多户家庭都相当紧张。这成功国宅呢，所在的北市群英里的里长石忠胜呢，昨天也说，根据他了解呢，这名机师是。呃，第一一零二例哦，上月二十六号确诊。那因为这机师出现的症状呢，就一直待在家里面，所以影响不大。但以往的民众返家进行检疫呢，都会把资讯给里长，那里长呢是可以来协助送餐的，或是发关怀包。不过这一次呢，是完全没有讯息哦。他曾经透过民意代表向中央反映，但是却回复是没有必要，也让里长呢觉得是相当的不满。继续带您关心今天报纸的重点新闻呢、啊，这个是来自联合报的头版的版面，一样是跟疫情是相关的。好，我们知道呢，这个华航机师染疫案呢，后续引发了像是诺富特饭店的群聚感染。其实外界呢认为说，这机组人员的检疫天数、啊，哦，从先前的五天降为三天呢、啊，恐怕是这波疫情一发不可收拾的主要原因啊。那联合报呢有报道说，这个华航机组的机组员居家检疫的天数要延长哦。那。所有自三级疫区回来台湾过夜的这个长班居家检疫呢，是从三天修正成是五天了哈，三天修正成五天，这、就是继续恢复是五天的居家检疫。不过呢，台湾市技师职业工会的理事长李信燕，他就认为说，其实指挥中心呢应该赶快去厘清感染源，现在还不明哈，否则呢你关五天、七天都还是有确诊的可能哦。他说延长呢机组员的居家检疫。可能不见得是正确的方向。来看一下指挥官阿中部长怎么说。他说，目前呢整体状况仍然是没有办法厘清哦，担心三天居家检疫之后检验呢阴性哦，还是可能会有漏网之鱼，所以呢必须在兼顾防疫还有运输营运降载之下呢，恢复五天的检疫哈、哦。这个是目前的机组人员居家检疫的状况，恢复成为是。五天，好。另外看到呢，这是《今日联合报》，还包括了《苹果日报》A3 的英文版面都有提到的，这个是。打 COVID-19 的疫苗可请两天的无薪假，今天各大报纸呢都有这条新闻哈。那接种当天跟隔日呢都可以来请休哈。那雇主呢是不可以扣全勤的哦。这、就是为了鼓励大家呢来试打这 COVID-19 的疫苗哦。中央流行疫情指挥中心呢昨天有宣布了，即日起劳工跟公务员呢是可以请不知心疫苗接种假，在接种疫苗当天到隔天你都可以来申请。那请假的人呢是只需要出。是这个疫苗接种的记录卡，不需要就诊或是其他的证明哦。那雇主呢，虽然可以不给薪、不知薪，但是你不可以去扣发全勤奖金、解雇或是影响到请假人的考机哦。好，几位中心呢？昨天我们来看一下这公布的最新的 COVID-19 的施打的统计。我们来看一下目前施打的状况如何呢？在前天5 3 1 5人接种，再创单日的新高。而其中公费呢是有 3,401 人，自费的人有 1,914 人接种。累计呢接种人数呢有高达了 67,931 人。而其中公费呢是 49,975 自费是 17,956 人。那因为这个自费疫苗。毛氏打呢，已经逼近指挥中心所释出的将近两万剂的额度。指挥官阿中部长说呢，会持续的开放。那现在呢，先不用算数目哈，先维持供应不间断。那为了提高这个 COVID-19 疫苗的接种率哦。我们看到呢，这个邻国已经陆续呢推动的疫苗接种价，所以呢，指挥中心昨天也宣布了哈，对即日起呃这个实施呢不知心的疫苗接种价。那所有的劳工啦跟公务人员呢接种疫苗跟接种之后，如果发生不良反应呢，从接种日起哦到接种的隔天24小时呢都可以来申请哈。那雇主呢是不可以来扣全勤的、哦。好，这个是关于 COVID-19 的疫苗接种价的部分。好，另外带你看到呢，我们台湾呢。在在防疫上面呢，跟世界各国比较起来，相较之下呢，防疫的确是做的还蛮不错的哈。当然，我们要持续的要争取，要加入 WHO 哈。咱们的阿中部长呢，陈志中部长呢，持续的投书国际，呼吁 WHO 呢是接纳台湾。好，我们知道呢，其实我们台湾在中国的打压之下，从过去二零一七年开始呢，已经连续四年是没有办法参加 w h a 的会议了。那这一届的 w h a 呢，即将在五月二十四。四号到下个月一号呢，在瑞士的日内瓦试训举行。不过，咱们台湾呢，目前还没有受邀，所以阿中部长持续来投书国际哈。赶在这个 W A 24号登场之前呢，包括继投书了加拿大、爱尔兰、印尼等国的媒体之后呢，前天在投书线上时事杂志《外交家》，指台湾呢是全球应变疫情最成功的国家之一哦。那我们的台湾模式呢，不应该被置于全球卫生网络之外，所以呼吁各界支持。将台湾纳入世界卫生组织 （WHO） 当中，吼，那这个外交家呢？这个杂志呢，在四号有刊登了陈时中部长的投书，在这篇的标题叫做是“无论对抗 COVID-19 或是下一个传染病，台湾可以帮忙台湾 i w can help）”。在这样的一个专文当中说呢，其实临近中国的台湾哦，我们曾经被预测呢是受疫情重创的国家之一，但是因为有过去两千零三年对抗这个 SARS 的经验。所以没有轻呼警讯，那包括了截至在本月三号。只有一千一百四十五例确诊，十二人死亡。这多数民众呢，其实还是正常的生活跟工作，哈。而且因为这个工位的控制措施得以啊，也缓解了经济冲击。咱们台湾呢，去年的国内生产毛额呢，随着 GDP 啊，成长率呢是百分之三点一一。那第四季呢，更是达到了百分之四点九四哦。这是跟全球衰退呢对比。非常的明显，所以希望透过了在国际媒体啊、相关杂志的投书呢，也是呼吁 W h O 能够接纳咱们台湾哈。好，再来看到同一个版面，来自《苹果日报》A 三版面的新闻消息哦。这是跟印度有关系。我们知道呢，印度在媒体的描述之下，说是人间炼狱哦，因为他們目前的疫情真的非常非常非常的严重。好，他们的确诊病例呢，截至昨天累计有两千多万人染疫耶。哎 ，Oh my god！ 咱们台湾呢也才两千三百多万人。那印度呢，现在感染到了 COVID nineteen， 有两千多万人染病哦。那外交部次长田中光呢？昨天在立法院外交委员会答询时证实，哦，外交部外管目前正在接洽旅行社的包机，让有需要的侨胞哦，印度侨胞可以返台。那目前我国驻印度代表处呢，总共有六个人已经确诊了，分别是两名外交官跟四名雇员都感染了 COVID-19 啊，并且有一个人是重症哦。那外传其中一名确诊者呢，是我国驻印度副代表陈牧明。外交部发言人欧江安指出，呢，基于各自他不便回应，哈。那我们看到呢，这国际疫情消息呢，这印度陷入了恐怖的第二波的疫情哦。这个火葬堆啊，处处像人间炼狱，在全国各地呢都被死亡气息笼罩着。根据当地最新的疫情统计呢，这过去二十四小时当中，他们新增超过三十八万起的病例哦，再增加了三千七百八十人死亡，这也创下了单日死亡病例最高的记录。那目前印度的累计病例呢，有超过了。2066.5 万起哦，其中 22.6 万多人都已经病死了，这个是印度目前非常严重的一个状况。接下来带你关心的是来自今天联合报 A 4版面的要闻，还有今天呢，呃，苹果日报的 A 4版面同样都有提到的，是不是民进党染黑了呢？哈，染黑重伤蔡英文呢，出来道歉了哈。那苹果日报的标题直接写到说是黑到入党啦。那总统蔡英文呢出来道歉。那民进党的宣誓将会结合用 AI 人工智慧来排黑哦，首波查核四千名党公职。好，我们知道呢，这个民进党前党员赵建佑涉毒案呢，重创了绿营的形象。那民进党主席总统蔡英文呢，昨天在民进党中常会之后发表谈话，他坦承说呢，其实最近的一些治安事件呢，跟黑道相关的新闻，跟民进党内部管理有关呢、哦。那当然，民进党没有落实排黑条款，让不适格的党员入党，伤害党的形象，辜负支持者的期待，他感到很抱歉。那党秘书长林奇耀也说，为了落实排黑，民进党呢将会结合了人工智慧科技，所谓的 AI 来查核党员的资料。那第一波呢会针对全台湾四千名党工职，这个是今天呢政治版面相关的新闻都有提到的。好，那当然呢，总统蔡英文呢也直接指出、哦，我是民进党的派系斗争的老毛病又犯了。这来自联合报的 A 4版面的新闻。好，所以他希望大家呢不要只考虑哦自己，要考虑到整个党啊。他说民进党很脆弱，团年节都来不及了，不要再伤害这个党了。那总统蔡英文呢在中常会后表示说，执政以来其实治安一直是施政要点，那最近这些个案呢让政府有所警惕哦。那一定要持续强化扫黑反毒的能量，同时检讨执法人员的训练管理跟执法环境，哈，让这个执法人员呢不会受到不当的政治干扰。那目前呢，林奇要说要透过 AI 的方式来进行排黑哦。这个是接下来就相关办法呢会在明天各党部的主委会会进一步来做讨论。好，另外我们看到呢，来自《苹果日报》同一个版面的新闻消息啊，这个吴依农呢就来调查，那到底这个赵介佑们哈，这些人呢有多少人呢？哈，目前这个提出说是有五个人是疑似是。违规的，好，这个民党北市党部的主委吴依农昨天说呢，从赵介佑入党呢，可以看出来说，这个入党的排黑条款呐、啊，虽然本来就已经在民党这边是有的了哈，但是是没有贯彻跟成效不彰。哪是党部呢提出了三项的改革方案，包括哪些呢？包括了中央跟地方的审核入党标准是必须要一致的，还有党员入党的应该有联络电话可以联系，另外这个党部呢也应该全面清查二点五万名北市党。党员的资料，那如果有违规入党的人，一定会依党规来处分。那其实看一下，其实目前呢、喔，这个入党的方式申请有两种哦、喔，一种是采线上网络申请哦、喔，那这个线上呢是由党中央去调查去审查的；，另外一种线下申请呢是由地方来审查的。那吴玉农认为说，这个中央跟地方的审查标准要一致才行哦、喔。那党员申请表呢，应该留下联络方式，透过公开资讯，比如说是司法院的资料系统来做查询。他说：“这些基本功还是要做，就是怕这个黑道偷偷的溜入党内。”哈，好，那但蓝蓝营呢，只着说是黑道，那黄成国这边就很冤啦，说是有人刻意操作。我们看到，其实国民党呢，昨天有举行记者会、哦，有质疑，说，这总统府呢，国策顾问黄成国自称是绝对不是黑道，但是根据已经公开的法院判决书内容却。认证的黄成国具有黑道背景，天道盟。那昨天呢，他在民党中常会上面呢，向蔡英文道歉哦，喊冤说自己跟赵基佑案是八竿子打不着关系。当初呢，赵基佑跟他的爸爸呢赵英光哦、啊，都不是他推荐入党的，硬要扯到他。显然他说是有人用这个方式来操作攻击哦、啊。他说很抱歉给大家带来困扰。好，这是今天呢 A4 版面的相关新闻消息。好，这个国民党的中常会哦，昨天通过了党主席跟党代表的选举相关办法。在党主席方面呢，这是第一次哦，纳入了一千万元的保证金制度哦。这作业费呢，也由两百万元提高到三百万元哦。在领表登记的时候呢，也必须来缴交二十万元的登记费。哇，刚刚赵伟提到很多钱，对不对？帮你算一下哦，也就是这一次呢，你要参选这个党主席的报名费呢。total 总共是1320二万元、欸、那至于党代表呢，你必须缴交1万元的保证金跟2000元的登记费。所以看来这个党主席呢，并不是一般人可以来参选的，你口袋要够深才行哈。这個、新闻呢，今天各大报有报道，包括《苹果日报》还有这次联合报》的 A 4版面哈，标题直接写说呢，选国民党党主席门票。一千三百二十万元，明天起跑，那七月二十四号投票当然，这样的一个规定呢，也让一般的平民老百姓的党员呢，就有点觉得，哎、欸，好像这样子。这样对吗？哈，这一般平民党员呢，便等于说要准备一千万元的本票，哈，有人就质疑说呢，这样子何其困难，哈，对于参选党主席要缴交千万元保证金的这个新制度，张亚中就质疑说，这样是非常困难的。那现在是保障这个富贵来排除庶民参选权吗？他说这个是谁出的馊主意？哈，也抨击党中央呢，只认钱不认人，任何党员呢，不管是多有才能啊，多想为。党奉献都没有用了哈，你只要筹不到一千三百二十万元的报名费呢，就别想选国民党党主席了。好，这个是今天也登上了报纸的新闻版面哈。好，那目前看到呢，国民党党主席张启成呢已经宣布来争取连任。那圣文学校的总校长张亚中，我刚刚提到了他有抨击吼、哦，那这次也表态参选。那至于可能参选的国民党的前主席朱立伦，还有国民党智库的副董事长哦连胜文，还有被外界点名的前高雄市市长韩国瑜，都渴望在国民党党主席的选举作业细则公布之后宣布参选的意向。那党主席的参选态势呢，目前。也是逐渐慢慢的明朗了，好看完这个新闻，接下来带你关心的是今天的天气状况如何呢？我看到外面的云好像有越来越多的趋势哈，好来看一下这个梅雨呢，首波封面快闪北北基今天会有大雨哦。A -A Asia 天气预报，好的，那昨天呢是立夏嘛，对不对？那今天、明天的高温呢，可以高达三十度哦。那下波封面后天就会来报道。那我们知道这个梅雨季的第一波封面呢，昨天有快速通过台湾嘛，对不对？那当然北部呢有出现了一些明显的雨势，中部山区跟东部呢也有下雨哦。但入夜之后呢，雨势就缓和了。那中央气象局呢也预测，今天、明天封面远离各地呢，会恢复多云到晴的稳定天气哦。那剩下东。东半部是有局部短暂雨的，那第二波的梅雨锋面预计后天到下个礼拜日会在北部海面呢，但对台湾影响程度呢，目前是还是有待观察的。好，所以大家呢，其实记得要准备一下雨具哈，这两天呢。可能会有这个零星的一些降雨哈，第二波的美语封面的预期是后天就会来报道了。好，另外带你关心的是今天报纸的财经新闻消息。首先要看到呢是要特别小心哦。这个是上节目炒股的分析师，来自苹果 A 六版面的要闻消息，在这个股动前朝这个节目当中来开讲哦，操纵了三十二档股票，这两个分析师呢狂捞了四千万哦。这边提醒所有的散户朋友们要小心哦，因为台北地检署查出了东森财经新闻台的股动前朝的节目，证券分析师呢邱鼎泰跟马继强这两名呢涉及。叫股市做手人头合作，先买入特定个股，隔天再利用开盘前上节目来讲解股市走势的机会，来推荐这些个股，顺利拉抬股价之后呢，随即出托来赚这个价差，在不法的获利呢，超过了四千万元呢。台北地检署呢，昨天发动了搜索，并且约谈了。这个十个人到案哦，这个全案呢是朝违反政交法操纵股价罪来侦办。好，另外带你看到的财经新闻消息哦，算是今天的一个头条消息了。这个国巨跟红海又来联手了哈，成立国汉半导体，大举来抢攻这个功率类比的 IC 哈。好，我们来看到这個、国际集团跟红海集团呢，昨天宣布成立了合资公司哦，国汉半导体来切入半导体的相关产品的开发跟销售。那未来的新公司呢，将会深化这双方在半导体领域的布局。那初期呢，是锁定功率类比 IC 的产品进行多样化的整合跟发展。那红海董事长刘阳伟呢，跟国际董事长陈泰明昨天来签署新公司成立的合资协议。不过，其实双方呢，并没有说明呢，这個、国汉。和的资本额、经营团队跟投资规模，还有就是如何呢？跟两个集团现有的半导体相关事业来做合作。预期在下一季的新公司成立之后呢，会对外来做声明哦。那目前打算呢是跟多家半导体厂来合作。那国汉半导体呢将会以新竹作为基地，结合这个双方集团的优势跟资源呢，未来可跟这个半导体的大厂在产品设计啦，或是制成产能、销售通路上面展开多元的合作哈。那国。国巨也说呢，未来这个新合资的公司呢，将会更深化双方在半导体领域的布局。那初期当是锁定了平均单价比较低于这个两美元的功率跟类比 IC 的产品哦，简称是。小 IC 啦，哈，来进行这个多样的整合跟发展。那目前呢，已经跟多家的半导体公司来展开讨论了，近期将会宣布相关的合作方案。那另外看到的是，红海董事长的刘阳伟又提到说，其实半导体的产业呢，正在经历三十年来的最大变局哦。这产业资讯呢，将会面临重组，现在是进行多方策略合作的最佳时机。那红海本身，其实半导体的产业链当中哦，已经非常多了，包括有像是设备。啦，设计服务啊，五 G AI CIS 面板等相关 IC 设计哦。那另外，晶圆厂跟系统及封装等能力，配合集团的在电动车啦，或是这个数位健康、机器人三大的新兴产业转型需求，扩大垂直整合哈。你可以观察出来，其实红海在这个产业的整合能力的确也是蛮强的。现在跟国巨来联合联手成立了国汉半导体哦。好，我们台湾的半导体的产业链，事实上呢，真的是非常强哦，在世界上，在国际间呢，真的是有一席之地哦。另外看到呢，当然是我们的护国神山台积电再度被点名了。这是来自联合报的 A 9版面的财经新闻要闻。美国再度为了什么车用晶片点名我们的护国神山台积电哦，希望优先呢满足美国汽车业。那台积电当然就说了，首要支援车用产能，这、就是美国。我的商务部呢，昨天再次释出了盼望哦，台积电等台湾的企业呢，优先满足美国的汽车业者的需求哈，市场。各国呢都来点名哦，都希望，包括自己像德国，很多欧洲国家不是也来点名咱们台湾的半导体产业吗？对不对？因为真的汽车晶片真的是非常的缺哦。那美国当然希望说我们能够先帮他们哦，来缓和这个短期晶片的短缺困境。那美国商务部的部长呢，雷蒙多说呢，这晶片短缺现象呢正造成了全球制造业的瓶颈，有必要增加投资，大幅提高美国晶片的。产能，那说这个这个举动呢是能够创造就业的，并且逐渐摆脱对于中国还有台湾的过度依赖哈。这个车用晶片的短缺啊，持续在全球延烧。不仅是美国商务部呢敦促台湾的台积电等台湾的企业优先满足哦他们的需求。韩国媒体也报道呢，其实南韩产业的通商资源部的也发函呢请求了。N 质谱就 NXP 啊，这个三星以外的这个四家半导体大厂呢，扩大车用晶片的供给，其实呢也是等于再次请求台积电增产的意思。好，这个是今天呢登上了财经新闻版面的新闻消息。好，我们来看到了，我们刚刚前面有谈到了这个财经新闻，对不对？哈，提到的是台湾的半导体的产业，不过最近呢，其实。股市面呢，其实反应不是很好。半导体呢，将近这个半跌破了季线，哈，这利多不涨，这市场杂音增加。这是来自自由时报的 A 十一的版面消息啊。在半导体呢，八十二档呢，跌破了季线，这个呢，因为疫情催化出强劲的需求啊。迎来史上最美好的时光，这缺货、涨价、利多消息啊，这满天飞，前景呢一片光明。但台湾半导体的族群股价呢，从去年开始飙，那最近呢，因为本土疫情。增加哈加,加这个加剧，然后美国科技股重挫，加权指数呢短短三天一度大跌了超过千点，台湾半导体的个股呢成为了沙盘重心呢，已经有一半左右的半导体相关个股失守了季线关卡，包括我刚刚提到的护国神山台积电，还有看到像是联电啊、联咏啦、翔硕。利基、金测等等八十二档的半导体个股已经跌破季线了。这融资追缴令已经万箭齐发，另外看到 IC 设计股呢也是重灾区哦。那台积线的季线呢，也已经是下弯了。好，这是目前呢在半导体产业的股市的一个状况。好了，另外看到这个是。自由时报，自由时报的 A 十一的版面哦，这是航运股基本面抢眼哦，航航运股呢再次受到青睐，然后标题直接写说长荣跟惠阳获利很不错哟，哈，这是社会这个货柜货轮呢，这运价走高哦，还有这个波罗的海的散装的综合指数。大涨带动哦、啊，这个货柜轮、散装、散装船业呢，都缴出了一张漂亮成绩单哦。那长荣呢，三月大赚了一百三十五点一一亿元，年增加二十一点四四倍哦。这个美股的税后盈余呢，所谓的 EPS 是二点三六元，这赢过了去年前三季的 EPS， 这个是非常不错的哦，所以货柜航运呢，持续被看好。好，另外我们要看到的是国际新闻消息，来看到是《苹果日报》。这欧盟喊卡了欧洲投欧洲投资协定哈，欧洲跟这个中国的投资协定。好，这个欧盟呢，对于中国呢，连出了。三招哈，这个欧洲投资协定呢，前天遭到了欧盟宣布呢是暂停推动了，这标志中国这七年磋商是完全失败哈。这个欧盟呢更计划呢加码推出了新规定，就是要来阻止呢或政府补贴的外国企业在欧洲进行收购或是。竞争政府采购合约。那欧盟呢？礼拜六将会跟印度来重启贸易的协商。那应对中国的挑战、哦、那就有学者认为说，这个欧盟立法防范中资比协定破局更严重。欧盟呢，跟中国其实去年底哦，就欧中投资协定呢有达成了共识嘛。那今年二月份呢，中国更成为了欧盟最大的贸易伙伴。不过呢，中国在新疆的人权问题要跟中国的驻欧大使的。战狼行为的确是破坏了双方的关系哈，那当然现在是要来反垄断草案，是针对的是中资哦，所以欧盟呢喊卡了，就是欧洲的欧中的投资协定。好，另外看到呢，这也是跟中国有关系。好，来看一下，这个是联合报。中国呢，这个五一旅游复苏哦，你知道吗？有多少人吗？冲出了 2.3 亿人次、哎，诶，这90后占了三分之一哦。看到上海迪士尼是最热的，光是旅游收入呢，就是疫情发生前的同期 77% 之哦。我们知道呢，这个中国的五一假期旅游消费市场呢，这个复苏非常明显哦，包括了这个。中国大陆的文化跟旅游部呢，昨天晚上呢发布了数据显示哦，今年的五一假期境内旅游达到了 2.3 亿人次，跟去年相比呢，增长了百分之呃一百一十哦，这恢复呢至疫情前同期的 103.2%、哦。百这增长非常多。不过呢，中国的境内旅游收入呢是约人民币呢是。一千一百三十二点三亿元，折合台币呢，大概是四千九百五呃四千五九五百九十二点二亿元哦，年增是百分之一百三十八点一哦，就恢复到以前同期的百分之七十七了哈。那看得出来，这个中国 COVID nineteen 的疫情降温哦，旅游市场呢强劲的复苏哦。多项数据显示了，今年五一的假期，中国大陆的国内机票、火车票、酒店等预定指标超过了疫情前的。2019年的同期水平。那今年的中国的五一档的电影票房也刷新了多项的记录。但是看到很多新闻报道，那走到哪边都是人呐、啊，这样要怎么样出游呢？我之前看新闻是说，说长城上面站满的都是人哦，几乎是很难移动啊，大家全部都跑出来旅游了哈。当然呢，看到这个现象也很担心，那防疫会不会有破口呢？哦，看到这么多的人哦，的确要特别的小心才行。好，另外看到的这个国际新闻消息哦，这个是 G7，G7 G7 外长公报呢将挺台湾国际参与哦。美国的官员呢说支持台湾参与呢 WHO、WHA 来对抗 COVID-19 哦。那排除台湾呢，他们说是自欺欺人。这个美国国务卿呢布林肯这个出访了英国伦敦嘛，那4号有参与了为期两天的所谓的七大工业国啊 G7 的外长会议，预计会后呢将会发表公报。那一名国务院的。资深官员呢，对于随行媒体说，这会中我谈论到了台湾的议题。美国政策政策呢是没有变的哈，将会把强烈支持台湾国际参与的纳入公报当中。那这个公报内容呢，大概也是有九十页篇幅将反映与会者呢共享的价值观，还有如何来看待当今世界。那各国看法呢，或许有不同哦，但是都有急迫的事项是需要讨论来应对的哈。不过媒体就有问到说，哎，那台湾议题是？否包含了在公报当中呢？那或者是外长会议上面是否触及台湾的哈？这个资深官员就说了，会中有讨论过台湾的议题哦，跟与会者呢都相当的关注。那美国对于台湾的政策并没有改变，没有什么要特别说明。另外呢，即将发表的公报当中将会表达强烈支持台湾有意义的参与世界卫生组织 （WHO） 还有世界卫生大会 （WHA） 等国际组织。台湾呢，不止有权参与，更是因为台湾有很多可以贡献协助的地方，尤其这次对抗了 COVID-19 的疫情，他们说排除台湾呢，似乎就是自欺欺人的一个说法。哈，好，这是今天呢来自联合报的 A 8版面的国际新闻消息，我是赵伟，我们下次继续空中相见，祝福你有一个美好的一天，拜拜。